0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mir gegenüber wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich. Moin moin. Schön, dass du da bist nach einem langen Abend gestern. Ja, ja. Äh, da äh, kommen wir dann zu das zweite große Thema äh, diese Woche. Aber ich schlage vor, wir äh, ergehen uns chronologisch und ergötzen uns an einem 4 zu 2 von Holstein gegen den HSV. Spektakel. Pauken und Trompeten. So sieht's aus. Aber da kann man tatsächlich äh, ein bisschen ins Schwärmen kommen, finde ich. Also, das war ein wahnsinnig äh, interessantes Spiel äh, mit für Kieler sichtweise positiven Ausgang, aber auch einfach, wie es äh, dazu gekommen ist. Ne? Also ähm, wenn man sich allein die Spieldaten anguckt, äh, da sieht man das, Laufleistung, also die Störche haben sich da zerrissen auf dem Platz. Äh, Holtby, glaube ich 13 Kilometer abgespult. Knapp, ja. Äh, Fiete Arp, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass er aktuell so ein Spiel abliefern kann. Respekt. Ähm, Pichler vorne, Benedikt Pichler, eine Arbeitsmaschine, wie der sich in jeden äh, Ball irgendwie reinschmeißt. Also das ja, hat das, das hatte tolle, Stil.
1: Tolle Zweikämpfe mit Ramos, das sah schon sehr, sehr intensiv aus und, und äh, du hast es angesprochen. <lacht> Neben spielerischen Komponenten irgendwo waren eben auch die. Die, die Trainer gerne sagen, talentfreien Räume, <lacht> äh, nicht gerade äh, mit geringem Ausmaße spielentscheidend. Äh, wenn man sich anguckt, dass Holstein knapp zehn Kilometer mehr als Mannschaft gelaufen ist als der HSV dann muss man sich nicht, nun sind Laufdaten nicht immer zwangsläufig gleichbedeutend mit Erfolg. Ne? Also da gibt es ja unter Ole Werner war, und, und speziell unter Markus Anfang damals bei Holstein, war Holstein eigentlich immer generell auf Platz 16 oder 17 in der Laufleistung, dass man kann auch mit schlauen Bewegungen was reißen. Aber in diesem Spiel war das schon, hatte das schon eine gewisse Signifikanz, weil man dadurch gemerkt hat, dass Holstein äh, einfach den, den Erfolg mehr wollte als der HSV. Das, 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 und das ist das, was mich, sag ich mal, äh, neben der Freude über den Heimsieg natürlich am meisten überrascht hat.
0: Ja, das stimmt. Also es war äh, zu spüren, auch nach dem vor allen Dingen nach dem 2-2, Also wenn man sich diesen spielfilme anguckt. Ja. Ne? Ähm, du gehst durch den Elfmeter in Führung, wo, wo Holbies einfach stark, super stark macht, hat er vorher schon ein, zwei Mal Mittelfeld gehabt. Einfach früher am Ball, äh, ganz clever in den Zweikampf und dann bleibt dem Gegenspieler gar keine andere Möglichkeit, als ihn zu faulen, weil er einfach äh, früher kommt da auf den ist. Ne, er sieht ihn äh, gar nicht. Genau, ne? so. Mhm. Äh, und äh, das, wie gesagt, war vorher schon ein, zweimal mhm. so. Und dann Elfmeter, äh, Skripski verwandelt den, äh, alles gut, 1-0, Halbzeit. Äh, dann hat man immer mal wieder so HSV-Druckphasen, das war ja klar, dass die auch mal kommen. Äh, dann das 2 zu 0. Naja,
1: das hätte ja schon in der ersten Halbzeit
0: höher, die Führung hätte höher sein müssen. Ja, Und das ist das ja stimmt. auch schon... Äh Überraschend gewesen, sag ich mal so. Ja, das stimmt. Also äh, natürlich, ich war jetzt bei den bei den Toren mhm. äh, sozusagen klar, hätte für Holstein vorher schon mehr machen können. Äh, denn man muss auch sagen, es kam vom HSV dann äh, effektiv relativ wenig auch, weil Holstein solide, mhm. grundsolide verteidigt hat. Äh, hat der HSV nicht viele äh, Gelegenheiten. Äh, dann das 2 zu 0, ähm, Hervorragend äh, gemacht äh, von, von Pichler, der sich damit auch belohnt, dann irgendwie für seine Leistung. Ja, das
1: ist, das ist, das ist einfach klasse Fußball gewesen.
0: Ja. Umschaltspiel, Steckpass
1: von Holtby, äh, perfekt in den Lauf, der, der äh, spielt seinem Gegenspieler, ich glaube, das war wieder Ramos in dem Moment, einen Knoten in ja. die Beine und, und, ja. und, und äh, nagelt das Ding äh, und mit links unter die Latte. Also, das war einfach, einfach klasse. Ja. Einfach nur
0: klasse, da gibt es überhaupt kein anderes Wort dafür. Ja. Und dann kommt der HSV. In Persona Robert Glatzel, den du wahrscheinlich einfach über 90 Minuten gar nicht jedes Mal verteidigen kannst, mhm. äh, steht in der Luft, äh, da macht dann äh, die zwei Dinger und dann denkt man: oh, Scheiße, jetzt geht es ja, dann hat, doch
1: dahin. Hatte, hatte ähm, ne, natürlich auch Gründe, die man ähm, vielleicht oberflächlich betrachtet in der, in der Widerstandsfähigkeit des HSV, was der HSV-Trainer Tim Walter hinterher noch als einziges Positives hervorgehoben hat, könnte man äh, vordergründig darauf äh, zurückführen. Wenn man aber sich das ganz genau anschaut, gab es vorher äh, nach dem, beim Stand von 2 zu 0 zwei Auswechslungen und mhm. eine davon war beispielsweise, die Auswechslung war nach, im Nachklapp waren das Goldgriffe, aber in dem Moment äh, kam unter anderem Tom Rote für äh, Marco Comenda rein, der in der Viererkette schlau links den Außen, Außenverteidiger gegeben hat, ohne großen Offensivgeist, aber den Laufweg und die, die Sprintfähigkeit und Flankenqualität von, von Baccarijatta vom HSV und Unterbunden bis zu dem Zeitpunkt. Da ist fast nichts gekommen. Ein, zwei, ein, zwei Eingaben, ein, zwei Flanken von außen, vielleicht mehr war das nicht. So, und nun kommt Tom Roth, ein ganz anderer, jünger natürlich und auch ein ganz anderer äh, äh, Spielertyp. Ist ja nicht der geborene Linksverteidiger, der jetzt alles wegrätscht. Dafür hat er dann nach vorne natürlich unglaubliche Qualitäten, wie er bei der Vorarbeit zum 4:2 dann auch bewiesen hat. Aber das war das und, und Marco Kommender, Ich habe hinterher nochmal gefragt den Trainer, der musste raus, weil er, man wusste, dass er vielleicht bis zur 60. 65. durchhält, weil mit, mit Problemen im hinteren Oberschenkel, muskulärer Natur. Ähm, hat aber dann zumindest bis dahin auf seine Dienste natürlich sehr gerne zurückgegriffen, was ja auch schlau war. Ähm, aber äh, das war ein Knackpunkt, weil Jatta dann auf einmal drei, vier Mal freigespielt wurde. Tom Rote das nicht gesehen hat, dass er eben im Rücken weggelaufen ist und so weiter und so weiter und da kam dadurch kam die, die Flanke zum, zum Anschlusstor durch Glatzfeld, kam natürlich von der linken mhm. Seite, mhm. von Muheim, schöne Flanke, da sage ich, das ist manchmal einfach nicht zu verteidigen, ja. der, der, der steht einen Kilometer ja. höher in ja. der Luft. Äh, Natürlich muss man dran sein, muss ihn irgendwie ein bisschen vorher schon ein bisschen am Trikot zehren oder so alles, was dazugehört in dem Geschäft, um, um so dicht vorm Tor äh, jemanden vielleicht noch vom Kopfball oder zumindest, dass der nicht Unbedrängt zum Kopfball kommen kann. Aber die Folge davon, das lag dann auch ursächlich daran, dass Marco Comen da draußen war. Deshalb wird auch in diesem, wurde in dem Spiel auch fast ein bisschen zu wenig dessen Leistung irgendwie mhm. dargestellt, weil das schon ein ganz elementares Teil war für das Spiel. Aber dann, du hast es angedeutet, dann also sensationell die. Sensationell sowohl was Holstein anbelangt, auch sensationell was den HSV anbelangt, allerdings da sensationell mit mit An- und Abführungszeichen, weil äh, sowas sowas der Tim Walter hat es ja hinterher gesagt in seiner relativ unverblühten Art, äh, das wäre nicht dämlich, das wäre sehr dämlich gewesen, also, aber ganz ehrlich, also, naja.
0: Aber es ist auch nicht das erste Mal, ne also wir haben ja schon Ach. vorher drüber gesprochen, es ist halt dieses... Aus, aus Kieler Sicht denkst du so beim 2-2, ach verdammt, ne jetzt so kommt der HSV aus. noch und aus HSV-Sicht ist dann so, jetzt alles auf eine Karte, ne jetzt muss das irgendwie sein und dann gibt es auch nichts, dass man sich mal zurücknimmt und mal ein bisschen guckt. Ne? Wie, muss ungemane. man ja gar nicht, so. man muss ja nur die Basics einhalten. Ja, aber genau, die fallen ja hinten runter dann, ja. das ist einfach das ist so Tunnelblick, einfach nur vorne drauf, gib ihm, gib ihm ja. und es gibt nichts, was irgendwie noch beachtet werden muss, so und dann. Bums, bums.
1: Es ist ja, ist ja nicht mal, ist mal, in dieser Situation war ja nicht mal mehr die rehagelsche Variante kontrollierte Offensive erforderlich. Normale Offensive mit einer, äh, sag ich mal, durchschnittlichen Restfeldverteidigung, dann wäre Holstein, glaube ich, wirklich in arge Nöte geraten. Gott sei Dank ist es so nicht passiert. Aber es bleibt unterm, unterm Strich. Das muss ich wirklich sagen. Also ich, ich finde. Tim Walter ist ja mit seinem äh, polarisierenden Dasein äh, wirklich eine Bereicherung für die Liga und mit seinem, also, ungebrochenen Willen mit seiner Strategie nach vorne ausgerichtet, egal was der Gegner macht. Man Könnte macht.
0: es auch Sturheit ne? Ja,
1: das wäre dann äh, der, der negative <lacht> und wahrscheinlich passende Ausdruck dafür. Aber äh, er zieht sein Ding da durch und das hat ja auch irgendwie hat ja einen gewissen Charme, wenn man jetzt nicht unbedingt HSV-Fan ist oder sowas. Ne? Also als neutral, neutraler Beobachter, weil es ja auch immer wieder für Spannungsmomente in der Liga sorgt, die eigentlich gar nicht mehr da sind. Der HSV, ordnet. also trotz Verletzungspech, der HSV eine Qualität in seinem Kader, manifestiert sich nicht nur durch die knapp 43 Millionen oder 44 Millionen äh, Euro äh, Kaderwert, das ist natürlich auch over the top in dieser Liga, trotz Bundesliga-Absteiger wie Hertha, BSC oder Schalke 04, das ist fast das Doppelte von dem beispielsweise, was Holstein da in dieser, äh, äh, in dieser Aufzählung da zu bieten hat, mit, mit knapp 22 oder 22, so wie noch Millionen äh, Kaderwert. Also ganz ehrlich, mit so, einer, mit so einer Qualität musst du aufsteigen. Und dann zeigt sich das eben auch. Bis zur, bis zur 70. oder 65. Holstein wirklich klar, über, also Kontrolle und hochverdient in Führung. Aber dann kommen ein, zwei Unzulänglichkeiten und dann ist der HSV da. Das zeigt ja die Qualität dieser Mannschaft. Aber dann sich so... Also, und das und da hat man auch ein bisschen Einfluss als Trainer, das muss man, so komme ich zu dem Schluss. <lacht> Lieber Tim, tut mir echt leid, ich habe ihm letzten Mittwoch noch per WhatsApp zum Geburtstag gratuliert, das ist auch nicht persönlich gemeint, aber der HSV steht noch auf Platz 2 und wird wahrscheinlich ja auch da oben bleiben, ob es dann letztendlich für einen Aufstieg reicht, wird man ja sehen, aber der HSV steht noch im Moment da oben äh, Trotz Tim Walter. <lacht> nicht wegen Tim Walter. Also, äh, ganz ehrlich, dann, dann, wird er, dann baut er danach zumindest auch für Außenstehende, die jetzt nicht den so intern da beim HSV drin sind, baut er noch eine, er reißt er noch eine Baustelle zu seiner Lebensversicherung auf, sozusagen, also zu, zu Robert Latzel. Mit dem er sagt, ja, wenn, wenn Spieler nicht den Plan äh, einhalten, den sie einhalten sollten, äh, dann kriegen sie dafür die Quittung und bezog sich darauf, da, mit, mit diesen Worten darauf, äh, dass das Glatzel äh, in der ersten Heizzeit über weite Strecken nicht im Strafraum gestanden hat, wo er nach dem Fall das Ansicht immer stehen müsse. Uh, kann man machen. <lacht> ja, ja. <lacht> Muss man nicht machen. Aber gab dann ja äh, zwei Tage später schon äh, wieder die, die äh, Medial inszenierte große Versöhnung, dass das eigentlich relativ normal sei, dass dem Walter und Glatze sich ab und zu mal verbal äh, da ein paar Bälle zuschieben, die aber überhaupt nicht böse gemeint sind. Und also, ich sag dir, im Volkspark ist Feuer unterm Dach. Und das meine ich wirklich nur im übertragenen Sinne, aber dafür noch so intensiver. Also, das Problem für. Wir wollen jetzt hier nicht einen Podcast <lacht> über den HSV ja, machen, um <lacht> Gottes Willen. Aber das Problem beim HSV ist ja folgendes, ne? Wenn Jonas Bolt als Sportchef auf die Idee käme, seinen, seinen äh, offensichtlich durch nichts sehr erschütternden Treueschwur zu Tim Walter vielleicht doch mal zu überdenken, ne? was wäre die Konsequenz daraus? Das wäre natürlich ein neuer Trainer. Die Stimmen sind ja nicht wenige, die das auch schon vehement fordern. Aber äh, welcher neue Trainer soll denn in der Restlaufzeit dieser Saison die zwei jetzt erst 13 Spieltage äh, hinter sich hat, aber ich sag mal, der neue Trainer könnte ja frühestens, kommt sowieso kein neuer Trainer davon mal ganz abgesehen, aber wenn, dann wäre es ja wahrscheinlich frühestens zur, äh, zur, zur äh, Weihnachtszeit der Fall. Äh, Wer soll denn in den in den 17 Spielen der Rückrunde dieses über zweieinhalb Jahre dann impl implantierte äh, Spielsystem, was den, den Spielern vom HSV in, in die Köpfe quasi per Chip eingepflanzt worden ist in der, in der Zeit, wer soll das denn da rauskriegen? Das wird nichts. Das heißt, es muss mit Tim Walter funktionieren im Umkehrschluss oder es, es wird wieder
0: Platz vier ne?
1: oder schlechter. Ist ja auch irgendwie eine Strategie, sich als Trainer so unverzichtbar Platz, zu machen. Oder,
0: oder Platz drei und dann scheitern wir in der Relegation. Sich als Trainer so unverzichtbar zu machen, ist ja, auch nicht schlecht. Es ist, es ist einfach.
1: <lacht> es ist, also. Da könnte man wirklich zwei extra Podcast-Folgen machen über Tim Walter und, und was eigentlich seine Intention ist und oder was man daraus ablesen kann aus seinen Verhaltensweisen und so weiter und so. Es ist einfach ein, für die Liga ein cooler Typ und äh, 50 Prozent der Menschen mögen ihn, 50 Prozent der Menschen mögen ihn nicht so. Aber eins darf ich versichern, die, die ihn nicht mögen, äh, das interessiert ihn nicht. <lacht> ihn interessiert seine Familie, das ist ja auch gut so, Hat ja gibt ja auch einen guten Spruch von ihm, wenn er jemanden verpflichten müsste, wäre das höchstens seine Frau Na, und äh, so ist er halt. Ja. So, das, muss man, das weiß man aber, wenn man ihn verpflichtet irgendwo, ne? deshalb darf sich jetzt auch im, im, im Volkspark keiner wundern irgendwo. Ne? Wundern muss man sich nur, um darauf zurückzukommen zum Spiel über, über das, was der HSV da in der Schlussphase in der Restfeldverteidigung abgeliefert hat und was Holstein dann
0: überragend ja. ausgenutzt das genau. muss sie ja das auch erstmal. Das ist ja ne? der Umkehrschluss, ne? mhm. Wir, wir haben es ja auch schon oft gesehen, dass der HSV diese Dinge anbietet. Also ich, ich erinnere mich da ganz äh, an Hanebüchen, glaube erstes Spiel der vergangenen Saison gegen Eintracht Braunschweig, mhm. ähm, wo ja, Braunschweig richtig. sechs, sieben Tore mhm. machen kann, weil die Konter auf Konter auf HSV-Tor zurollt und die nichts draus machen. Und da muss man ja wirklich Holstein äh, dann äh, sagen, also fantastisch Schau, echt. also wirklich äh, auch dann äh, Vorlage Fiete Ab äh, Finn Porat mit einer Wucht äh, die 127 der da km also alleine allein der Laufweg ja. äh, dieser dieser Abschluss der vor, von purem Selbstbewusstsein <lacht> ja. bestimmt ist und er hat es ja auch gesagt hinterher du, im Training habe ich ja schon ganz oft gemacht und das jetzt auch so also wirklich äh, ziehe ich den Hut ja. äh, wie der den äh, ja, eisekalt. Man, kalt man, man muss sich das haben. ja mal
1: überlegen. Ich glaube, war die 84 oder irgend sowas. Ja. Man, äh, nun, ist er eingewechselt worden. Das ist also deshalb sage ich ja, die, die äh, Personalrotation während des Spiels hat äh, Cheftrainer Massel hat natürlich auch ein goldenes Händchen bewiesen dann im Nachklapp irgendwo. Ähm, aber in dieser Szene als Joker dann auf das Tor zuzulaufen. Das, das Publikum springt auf, die Bahn ist frei. Von links stürmen noch die restverbliebenen HSV-Verteidiger, versuchen noch irgendwie den ja. Laufweg abzuschneiden. Keine Chance, weil der auf einmal den Turbo zuschaltet und dann nagelt er das Ding ja. ins Netz. Also, mein Gut, dass da eine gewisse Lockerheit hinten in der Netzbefestigung war, sonst wäre das Ding da wahrscheinlich durchkajolt irgendwo der Ball.
0: Super. Ja. Und äh, das vierte Tor äh, auch. Äh ja, sage ich
1: ja. Tom Roth ist offensiv ja, Qualität. Ich ja. hab, wir, wir haben auf, auf, Presse, auf unserem Presseplätzen, ich habe ohne Flachs, ich habe zum äh, Sitznachbarn gesagt: äh, Pass auf, Junge, zieh deinen linken Haken wieder raus. Ne? Und was macht er? Schiebt seinen Fuß da, seinen linken Fuß vor und, und mit diesem abgeknickten Schuss, der da so eine, so eine Fluchkurve hat die, auch, hat, die auch wirklich schwer zu berechnen ist, flach rein auf dem nassen Rasen. Heuer-Fernandes im HSV-Tor macht auch nicht die glücklichste Figur, aber äh, rote Buddy äh, Rembo Remberg war ja schon wieder rangestürmt, weil er ja weiß, wo der Ball hinkommt, <lacht> ja. das hat er ja letztens nach dem Spiel in Rostock schon erzählt, also rennt der auch wie auch eingewechselt wie ein Irrwisch da auf dem mit seinen gefühlten 500 Kilogramm Kampfgewicht, also auf den Torwart zu, der hat wahrscheinlich auch ein bisschen Angst bekommen und, das, und dann liegt der Ball da und das ist ja, das ist ja so sensationell, ja. auch als Zuschauer. Du siehst das und dann siehst du, äh, aus dem Hintergrund müsste ran schießen. Nein, aus dem Hintergrund müsste Jonas Sterner laufen. Lauf, Jonas, lauf. Und Jonas läuft nicht, sondern ich glaube, die, die 30, 35 Meter, die er gemacht hat, das war wahrscheinlich die schnellste in seinem Leben, weil der schiebt nämlich auch auf einmal den Turbo zu. Mimi, Ja, <lacht> echt wie Speedy Gonzalez. Ja. Und, und Schiebt den dann ins leere Tor, ja, wunderbar. Aber das,
0: aber das ist auch das, es ist ja, es ist ja ein Moment, äh, wo du das ja manchmal schon aus, also ich bin habe keine Erfahrung im Profifußball, aber ich kenne das auch schon aus Amateurfußball gefilden, ne? wenn wo du so drauf zuläufst. es ist deine Situation. Genau. 15.000 Leute. Das kennt man nicht aus dem Amateurfußball, nee. aber so stelle ich es mir vor. Äh, du läufst da drauf zu und das Ding wird immer kleiner. ne ja. Und der Tunnel wird immer größer und alles irgendwie und das Tor wird immer kleiner. Was für ein Moment zum Versagen. Ja. Muss man ja wirklich ja, ganz ehrlich sagen. ne Ja, klar. Nö. Äh, rennen einfach und es ist ja nicht so, er, er hobbelt den so rein, sondern er verwandelt den ja, einfach. So wie es gehört, so. zack. Am Training macht man das wahrscheinlich auch 50
1: Mal oder sowas hintereinander weg, aber <lacht> die Rahmenbedingungen sind halt ja. im Spiel dann gerade ja. in so einem Spiel dann noch besondere. Also wirklich ganz große Klasse, ja. super Chapeau, äh, kann man gar nicht hoch genug äh, loben, diesen, diesen Heimerfolg. Das war ja auch noch ein bisschen was auf dem Spiel stand, ne? Also, hätte der Holstein verloren, hatten wir in der Woche vorher da thematisiert, bei der engen tabellarischen Situation kann das dann auch ganz schnell mal nach hinten losgehen. Und zwar dann nicht nur, dass man auf Platz sieben oder acht abrutscht, das geht dann bei zwei, drei Niederlagen dann auch gleich schnell auf Platz 13, 14 oder sowas. ne Also, nee, das war, das war einfach
0: klasse und, und Natürlich fürs Kieler Gemüt. Auch ja, absolut, super, ne? also absolut. Und das, äh, das Schreckgespenst für den HSV wird immer größer, was Holstein angeht. <lacht> da ja, werden ist, wir zum Rückspiel nochmal drüber sprechen. Ja, aber
1: es ist ja, wie, wie gesagt, das ist das ist ja, also de, de, die HSV-Führungsetage, da musst du ja eine Krise kriegen. Und, und de, jetzt haben sie, haben sie in Elversberg verloren. Sie haben in Osnabrück verloren. Da sage ich, Elversberg, gut, ja, Osnabrück, boah,
0: da. da der einzige Sieg, den Tobias Schweinsteiger, der jetzt ja nicht mehr Trainer ist, ja, eingefahren hat. In der aber ich Liga. sag
1: dir ganz ehrlich, so, so, so eine Spiele gibt das auf dem Rübenacker irgendwo, ne, freitagsabends, die, die Menge ist äh, fanatisch äh, gegen dich, bis auf, der, bis auf den eigenen Anhang. So was gibt's ne. Aber spätestens nach dem zweiten Ding gibt es das nicht mehr. Also das und das verstehe ich nicht. Spätestens nach dem zweiten Ding ist da Feierabend. Und es gibt keine... Keine Entschuldigung für dieses Restfeld verteidigen. Und es gibt keine Entschuldigung, 10 Kilometer weniger und ich weiß nicht, 70 Sprints weniger insgesamt gelaufen und gesprintet zu sein. Da, dafür gibt es keine Entschuldigung. Und da kann sich der Trainer da hinterher hinstellen, wenn er damit, also Tim Walter, wenn er damit konfrontiert wird von, von, äh, von einer Frage eines Hamburger Kollegen, ob das vielleicht eine gewisse Signifikanz für den Spielverlauf besäße, dann sitzt er da und sagt: Ja, wenn die Zahlen lügen ja nicht. Also, ich sag mal so, Hamburg hat die Hamburger Journalie hat natürlich ein massives Interesse daran, dass der HSV aufsteigen soll. Das ist ja auch sehr nachvollziehbar. Unsere, unsere friedliche Kieler-Medienlandschaft würde, glaube ich, bei solchen Situationen anders reagieren. Sagt dir ganz ehrlich? Also. Das würde vielleicht nicht so unfallfrei hier durchgehen. Also bin ich ganz ehrlich, Also da, da spreche ich ja aus langjähriger eigener Erfahrung, das äh, hätte ich glaube ich, man muss ja nicht sofort alles sezieren und alles in Bauschonbogen verdammen, aber solche, solche Sätze hätte ich glaube ich dann doch im Nachklapp vielleicht mal versucht ein bisschen zu sezieren und auf ihre Ernsthaftigkeit und, und Konsequenz äh, daraus abzuleiten. Aber da wollen wir auch genug vom HSV. Unser Cheftrainer hat das super gemacht. Wieder eine, wieder eine taktische Flexibilität. Das ja. ist ja das, was... Dem, dem normalen Kunden, sag ich mal, nicht ja, da wird auffallen ja, muss. Ne? Ja,
0: und da wird ja auch viel drüber gemeckert. ne? Also es wird, Man hört es immer ja. wieder, dass so, ja, schon wieder ein anderes Spielsystem, schon ja. wieder eine andere Aufstellung. Ja. Wir richten uns zu viel am Gegner Ach, aus und so. Bullshit. Äh, aber hier hat man mal gesehen, wie das hervorragend ja, funktioniert ja. hat. Ne, Viererkette äh, mit zwei Sechsern äh, davor. Äh, und da muss man auch sagen, du hast Marco Comenda angesprochen. Mhm. Äh, Timo Becker ja, hat es ja, ja. wunderbar gemacht gegen Dompe, wo man ja auch befürchten mhm. kann, dass der einmal austanzt mit mhm. seinem Tempo, was er da hat. Hat ihm immer ein bisschen Platz gelassen, dass er reagieren konnte, wenn mhm. er irgendwie was macht. Und Marco Ivesic mit seinen 20-Junden-Keks äh, in der Innenverteidigung fand ich auch total solide. Ja. Äh, Philipp Sander äh, im Mittelfeld gut, hat das wunderbar gemacht. gemacht. Mhm. Also das war wirklich... Auf, am Gegner orientiert, trotzdem die eigenen Stärken in den Vordergrund gestellt und die Spieler haben ihre Stärken dann in dem äh, Kontext auch abrufen können so. und das hat einfach alles gepasst. ne?
1: Naja, wenn du, wenn du die Mannschaft, die erste Aufstellung siehst äh, und, und siehst, dass äh, ein Tom Rote in so einem Spiel nicht dabei ist und dafür fiel er ab als linker Schienenspieler, wie wir erst gedacht haben, er war ja mehr, ich will jetzt nicht sagen links außen, aber, aber ja. war doch deutlich offensiver ausgerichtet irgendwo, dann fragst du dich natürlich, buh, buh, das ist aber mutig jetzt hier, ne? also ganz ehrlich, hatten wir am Anfang des Spiels oder zu, äh, als, äh, vor, vor Anpfiff, hat mir eben auch ein bisschen die Fantasie gefehlt, wie das gut gehen kann. Ne? Aber da ist eben halt, dann gibt es da, das geht gut und in einem anderen Spiel geht es halt nicht so gut. Wir, wir haben auch darüber gesprochen, äh, das eine Spiel, ich weiß gar nicht gegen wen das noch war, ich glaube gegen Nürnberg mit, mit Fiete Ab und, und Friedhjonsson vorne in der Spitze, das war ein Griff in die Kloschüssel im Nachklapp, ist man dann immer schlauer ja. oder sowas. So, so ist es halt. Was lobenswert ist, ist eben diese Flexibilität, die strategische. Die Viererkette hinten aufzubauen war auch im Vor, also hätte ich genauso gemacht, darf ich auch ehrlich sagen, weil man ist ja, man muss ja für bestimmte äh, Printerzeugnisse muss man ja schon äh, in der donnerstag eine eine Mannschaftsaufstellung äh, feil bieten dem geneigten Kunden. Und das obliegt dann ab und zu auch eigentlich wöchentlich mir. Und äh, da äh, habe ich natürlich die Viererkette, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass Johansson verletzt ausfällt oder angeschlagen ausfällt, habe ich die Viererkette natürlich genauso gebaut, ne, mit, mit zwei Sechser-Achtern davor. Aber Fieter da ab, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. <lacht> also das, und was macht der, der Junge? Genau das, was offensichtlich die offensichtliche Vorgabe hat der Trainer hinterher auch, Marcel Rapp auch hinterher erzählt, annehmen, sich eindrehen, Flügelwechsel, Flankenverlagerung, Seitenverlagerung, Nachgehen, Torgefahr erzeugen. Wirklich
0: super. Ach rein. Ja, und auch, also ich fand auch in der Rückwärtsbewegung Arbeit gegen den Ball, ne? Also kein, ja. kein Ball verloren gegeben, äh, hinterher hinterhergepäst, genau, Zweite abpraller Bälle. gesichert. Und das ist, glaube ich, auch das, wenn das dann am Ende in die Büchse geht, mhm. dieses Ding, und du verlierst das wieder 2 zu 3 oder wie auch immer, dann ist es trotzdem so, ärgerst du dich als Fan oder Zuschauer oder wie auch immer aber dann bist du ja weit davon entfernt, dieser Mannschaft einen Vorwurf zu machen, ja, so weil, weil die alles dafür getan haben. Und da hat man in anderen Spielen halt weniger das Gefühl gehabt und jetzt war es einfach, man die haben gebrannt, die hatten Bock und das ja. ist, glaube ich, das sind, glaube ich, 90 Prozent dessen, was die Leute sehen wollen. Mhm. Weil äh, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, die Erwartungshaltung ist ja gar nicht riesig. So. Ne? So, wenn du das, wenn du das so auf den Platz bringst, dann kannst du es auch verkraften, wenn dann mal ein, zwei durchrutschen, so wie es jetzt ja dann auch passiert ist, gegen den HSV sowieso, aber auch gegen mhm. andere. Und insofern, äh, also ich fand's, ich, ich war sehr, sehr positiv überrascht, einfach vom, vom ja. gesamten Eindruck, den dieses Spiel hinterlassen hat.
1: Und, und sowas hat natürlich auch eine gewisse Nachhaltigkeit wenn man jetzt sagen, man könnte natürlich sagen äh, der HSV ist der, der Pulsbeschleuniger und, und, und hat für erhöhten Flügelschlag bei den Störchen gesorgt, Oh, ein cooles Bild, was ja, ne? für ein Bild ja. Und ähm, aber, aber das, das Ding hat eine Nachhaltigkeit, da bin ich fest von überzeugt, eine Nachhaltigkeit dessen äh, deshalb auch schon, man muss sich nur mal angucken die sind in dieser Saison, Holstein ist in dieser Saison fünfmal in Führung gegangen ne? alleine auch das für den Kopf viermal gewonnen danach und einmal unentschieden. Das heißt im Umkehrschluss also äh, wehe für die Gegner, wenn der, wenn Holstein in Führung geht. Ne? Das zweite, was noch also für die Entwicklung und den den immer wieder zitierten von Marcel Rapp und seinem Trainerstaff zitierten Prozess äh, muss man sehen, äh, dass in der, in der am Ende da, äh, war's, da wurde ja ein bisschen umgebaut auf Fünferkette, so eine a Dreierkette mit den zwei und so weiter und so weiter. Sterner und Rote da standen mit Jonas Sterner 21. Marco Ivicic, 21. Colin kleine Bekel 20. Timon Weiner im Tor 24 ist aber eigentlich ein Novize, wenn man es für zweitliga Verhältnisse mhm. nimmt. Äh, Tom Rote 18 19 neun, neun, Entschuldigung, war ist ja gerade 19 geworden. Senior dieser Defensivtruppe war ein gewisser Timo Becker mit mit. Na, der ist ja auch Kurz vor der Fußballrente <lacht> ja. mit 26. Ne? Also, das muss man sich mal reinziehen. Die standen nachher auf dem Platz und haben das Ding rumgebogen. Na, also, das ist doch irre. Fieter Ab 23. Ne? Also, ich, also das, das, das ist was, was, auch, das, was das für ja. eine Perspektive theoretisch also eröffnet. Bei, ne? bei
0: Ab, ne? das darf man nie vergessen. Also, nee. der ist erst 23. Ne? Nee. Der ist ja schon seit Jahren ja. äh, Profigeschäft und so, aber es ist halt trotzdem es ist erst 23. Ja. Aber diese, diese
1: Abwehrkette da hinten oder so, die defensivfreie da, das Durchschnittsalter, das ist ja, ja. das ist ja eine Sensation, also wirklich, das ist einfach nur eine Sensation, da, da geht einem ehrlich, das geht einem das Herz auf. Ne? Und so einem so ein ehemaligen Jugendtrainer wie unser Marcel Rapp dann natürlich sowieso, ja. aber man darf jetzt nicht den Fehler machen, ihm zu unterstellen, dass er jetzt ausschließlich auf Jugend setzt, um Gottes Willen, das nicht. Das war jetzt eben halt so. Ne? Ja. Da Patrick Eras als, als potenzieller Innenverteidiger 28 oder 29, Karl Johansson ebenfalls 29, na die sind eben halt nicht da, die sind verletzt. Ne? Und, und dann, dann müssen die Jungen, Jungen eben das reißen. Ne? Und da kommen ja noch welche nach, so Rosenboom, äh, hier Wackbe und wie sie alle Heißen, ne? Und, und aus, aus der U23 da. Äh, Niklas Niehoff, äh, Flügelspieler, Stanislav Fehler, knipst ohne Ende mit 20 Jahren. Äh, mein lieber Entschuldigung, ja. also ganz ehrlich, das wird hochinteressant, auch was die Transferpolitik anbelangt, ob da möglicherweise irgendjemand abgekoffert wird dann für teuer Geld, dann kann sich Holstein auch wieder mal auf die Schulter klopfen, wenn man einen los, aber kriegt ordentlich Geld rein in Stock und äh, oder, oder man hält die Kiste zusammen, bis auf Tom Rote natürlich, der ja in der kommenden Saison wieder für Borussia Dortmund auflaufen möchte. Mal gucken, ne? Ja. Sind, man weiß ja, halt ja nicht, was passiert. Nee, ne? Also total. vielleicht geht es ja noch ein Jahr länger auf Laie, man weiß es nicht. Also, also mal schauen. Und äh, äh, nein, nein, das ist. Das war mit in allen Facetten hatte dieses Spiel ja. aus Kieler Sicht
0: nur Rosiges ja. im Angebot. Ja, das stimmt. Zur Belohnung gab es die nächsten internationalen äh, Nominierungen. Ja, ähm, ja sind, wir, sind wir ja schon gewohnt aus den letzten ja äh, Wochen. Ne? Mehr, also ja, Tom Rothe ist ja. bei der U20 dabei, ähm, Conin Kleine-Bekel bei der U21 und Benedikt Pichler im erweiterten Kader von Ralf Rangnick für den ÖFB. Unter anderem ja äh, Testspiel gegen Deutschland, gegen Deutschland. Also ich habe ich eben ich habe, ich habe <lacht> für Deutschland jetzt mit ja, ja, dabei ist. Genau, Duxchak, Holstein regiert. Deutschland an dieser Stelle ja.
1: echt super cool, Junge.
0: Ja, <lacht> Was aus. geht? Also da, das gucken wir uns mal an, ob da vielleicht dann das. Ja, ich habe äh, hab Benny
1: Peter gefragt, äh, ob er denn den, den nächsten Dienstag, wenn es da das Spiel ansteht, da aber da in Kiel auf der Couch vorm Fernsehgerät sitzt oder, oder ob er im, im Ernst-Habbel-Stadion in Wien auf der Bank sitzt oder so. Er geht davon aus, dass er hier in Kiel auf der Couch sitzt und ist gibt sich auch tiefenentspannt und sagt, wenn das, wenn man hier so weitermacht, dann wird sich der Rest von alleine ergeben. Fünf Tore, zwei Assists, aber vor allem seine Art. Ja, genau, genau. Das, das also reißt mit. Die Präsentation, das, ne? Das ach, ist, das ist äh, ja. Ja. Topscorer, Topscorer zu sein, ist eine Geschichte ja. oder sowas, ne? Aber, aber er ist, er ist ja der, der, bei der, bei der hohen Qualität, die Horschein auch im Angriff hat, sag ich mal, Maschino oder so, spielt im Moment gar keine Rolle. Es wird aber auch wieder kommen. Fried Jonsson ist, ist der, der Rambock bei hohen Flanken, wenn es darauf ankommt. Jetzt Fieter ab dazu, Steven Skripski. Also, Simakala. Simakala, es ist wirklich, ja. wirklich wirklich verwunderlich, was sich da so tut, aber <lacht> ja. im positiven ja, Sinne. Absolut. Ja, und da, wenn man da dann der Topscorer ist, sag ich mal, und im Moment zumindest der wichtigste Stürmer, äh, allein durch seine Präsenz ja. eben und, und ja. sein unermüdliches Tiefen, äh, Läufe, äh, Räume frei reißen dadurch und
0: Mitspieler können, haben dadurch mehr Möglichkeiten. Also, es, es ist einfach cool. Das stimmt. Hm? Für die anderen gab es auch noch eine Belohnung, machen wir noch einen kleinen Schwenk, äh, weil wir jetzt schon doch wieder so auf, lange mit den HSV geredet auf, haben. auf Kaiserslautern kommen äh, wir natürlich das machen nächst, nächste, Woche. nächste Woche. Genau, ja. wir haben ja jetzt mit den Länderspielen ein bisschen Zeit. Für die mhm. anderen gab es zur Belohnung gestern Abend äh, äh, Wunderino Arena, <lacht> äh, Mitgliederversammlung der KSV, Ja. Ähm, wo die Mannschaft sonst in den vergangenen Jahren nicht äh, unbedingt da war, diesmal waren Und auch sie dann, die U23-Mannschaften. Äh, U23 nee. Es wurde viel gesprochen über diesen Antrag auf Direktwahl äh, des Präsidenten. Es ähm, ging dann gestern äh, lange äh, und dauerte, bis da irgendwie was kam mit Eilanträgen und allem möglichen. Äh, wollen wir jetzt hier in, in Gänze gar nicht ausbreiten, könnt ihr alles auf Khan Online äh, nachlesen. Ähm, am Ende ist es jetzt erstmal abgeschmettert sozusagen aber mit dem Auftrag dafür nächstes Jahr dann was auszuarbeiten also vertagt sozusagen ver, 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 ver Abgesch ver, ver, verjährt abgeschmettert Verj würde ich jetzt würde
1: ich nicht unbedingt sagen sondern vertagt und das ist ja wahrscheinlich auch das sinnvollste dass da also es gab, es gab dann, ohne dass man jetzt einen Live-Ticker noch wieder nacherzählt oder Sonstiges, aber es gab natürlich äh, dann äh, nach Antra Verlesung des Antrages und, und noch in einer persönlichen Stellungnahme des Antragstellers Torge stehen, äh, gab es natürlich, äh, nicht natürlich, kamen dann äh, noch einige Wortbeiträge aus der juristischen Ecke, äh, die dann Zweifel äh, anmahnten, dass das vom äh, Amtsregister oder also die, die für Vereinsrecht zuständig sind, äh, die staatlichen Organe, dass es da durchkommt. Und das ist tatsächlich, äh, das ist ein, ein schwieriges Feld, so eine Satzungsänderung. Äh, das kennt jeder Kleingartenverein, ja. jede Eigentümerversammlung, da selbst auf den ersten Blick für Normalbürger, marginalste Sachen. Äh, äh, bestehen die Überprüfung nicht. Und das darauf wurde hingewiesen, ob das jetzt strategische Einlassungen waren, äh, von welcher Fraktion dann auch immer, äh, das kann man natürlich im Nachklapp nicht beurteilen. Aber ich, ich, ich habe da mit meinem geringen juristischen Wissen auch gemerkt, das könnte vielleicht so ein bisschen eng werden, zumindest ist es ein Risiko. Nun ist es auch nicht abgeschmettert worden, weil ja die Mehrheit der Mitgliederversammlung dafür gestimmt hat, aber es bedurfte eben einer Zweidrittelmehrheit genau, ja. die wurde nicht erreicht. Wobei man sagen muss, das waren fast 600 Leute in der Wunderina. Das ist das Grundsätzliche auch, was ich auch noch
0: gesagt hätte. Also einfach, es zeigt einfach auch die Entwicklung dieses Vereins. Hat er natürlich jetzt auch den Hintergrund, das wurde ein bisschen mobilisiert. Und trotzdem zeigt es ja irgendwie, dass das wächst. Also nicht nur die Mitgliederzahl wächst, sondern offensichtlich zumindest jetzt erstmal, gucken wir mal, wie es nächstes Jahr dann weitergeht, aber es wächst das Interesse, auch da irgendwie vielleicht mit teilzuhaben, mitzugestalten in irgendeiner Form. Was einfach ist einfach Ausdruck einer Entwicklung. Ne? Jetzt nach, ja. nach sieben Jahren zweite Liga. So, ja. äh. und, und ist ja bei
1: einem, äh, Holstein ist ja ein, ein eingetragener Verein, das ist ja im, im Profi, äh, Fußball -Profi bereich auch nicht, war ich nicht gang und gebe und hat auch mit überwältigender Mehrheit auch einen, einen äh, zwar für, für, für einen selber jetzt äh, selbstverständlichen, aber immerhin bemerkenswerten, mit überwältigender Mehrheit äh, äh, für äh, dafür gestimmt, dass äh, eine, eine, ein Kippen einer 50-plus-1-Regel einer Dreiviertelmehrheit bedarf. Und äh, dass eine, eine Ausgliederung damit quasi äh, faktisch eigentlich verhindert wird und, und dann für die Werte einzustehen, die ganzen Geschichten, Diversität und so weiter und so weiter. Das, das war, hatte alles eine Art und das war auch äh, überhaupt nicht konfrontativ irgendwo diese Geschichte da mit der Direktwahl, das hatte dann schon etwas mehr Konfrontationscharakter, aber liegt ja auch in der Natur der Ange Angelegenheit, da geht es um, um Posten und Personen und bei einem hauptamtlichen Präsidenten. Präsidenten dieser bislang noch von und bis auf Weiteres auch noch von Steffen Schneekloth bekleidet die Position, aber zum Beispiel beim Wahlausschuss ist jetzt einer aus der aktiven Fanszene äh, reingewählt worden erstmals und und äh, das zeigt ja schon, dass da ein, ein gewisser Aufbruch ist und es wurde von, von den Sprechern der aktiven Fanszene auch immer wieder betont, dass das jetzt nicht irgendwie eine Palastrevolution ist oder dass man äh, Misstrauen gegenüber Aufsichtsrat, Präsidium oder sonst was, das ging wirklich, ich nehme das jetzt mal als glaubhaft hin, um eine, eine gewisse Demokratisierung der Verhältnisse bei Holstein, hat alles ein bisschen... Ist alles juristisch ein bisschen schwierig bei einem hauptamtlichen Präsidenten, der untersteht quasi dem Aufsichtsrat. Äh, wie das jetzt wirklich praktikabel und ohne juristische Schwierigkeiten funktioniert, wenn, wenn der jetzt von der Mitgliederversammlung gewählt wird, das gilt es jetzt eben, diese, diese Probleme gilt es jetzt eben auszuarbeiten, wie man die bereinigen kann. Und ich persönlich finde das gut, dass man sich gegenseitig jetzt. Vielleicht nicht freiwillig, aber, aber es ist ja eben halt Fakt, sich ein Jahr Zeit gibt, um das Ganze auch nochmal aus ganz verschiedenen Gesichtspunkten zu beleuchten, die vielleicht bisher noch nicht so äh, in den entsprechenden Kreisen überdacht worden sind. Ohne ja. dass das jetzt Makel ist oder sowas. Ja. Es, ist, es wird passieren und bei der nächsten Mitgliederversammlung werden wahrscheinlich noch mehr. Fans und Vereinsmitglieder aus, aus der aktiven Szene oder zumindest Sympathisanten der Szene äh, erscheinen und äh, dann wird das auch äh, eine Zweidrittelmehrheit finden. So finde ich das ein, ein sehr schönes Konstrukt, dass es dann auch eine, wirklich eine Rechtssicherheit gibt. Der Antragsteller hat natürlich zu Recht auch hingewiesen, das muss auch erwähnt sein, dass es, dass er das jetzt nicht an einem regnerischen Abend irgendwie sich ausgedacht hat, sondern dass das auch natürlich mit Rechtsgelehrten und Rechtsbeiständen ja. alles ausgabe. Aber es gibt eben manche Sachen, die man dann vielleicht doch in dem Moment nicht beachtet und wie gesagt Vereinsrecht, das ist, <lacht> es ist
0: ein schwieriges Feld, ganz schwierig. Das mhm. ist das ist es auf jeden Fall. Und man hat ja gesehen an diesem, an dem zweiten großen Antrag, nämlich 50 plus 1 Präambel und so weiter, ja. das ist ja auch letztes Jahr quasi in Auftrag gegeben worden, das genau. auszuarbeiten und so weiter. Also da hat es dann funktioniert ja, ja schon genau. mal, dann nehmen wir das vielleicht als Blaupause ja. jetzt für, die, für, für das kommende Jahr das auszuarbeiten und im nächsten Jahr dann hieb- und stichfest und vereinsrechtskonform eine Satzungsänderung durchzuführen. Warten wir mal ab, wie das da genau ausgestaltet wird. Mhm. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, für mich einfach auch generell jetzt mal relativ unabhängig von den Ergebnissen einfach Zeichen äh, einer Vereinsentwicklung. Wir, und äh, du hast es ja gesagt, eingetragener Verein. Wir hatten ja einen Tag vorher die. Äh, Versammlung beim HSV. Mhm. Da ist es dann die HSV AG, mhm. die da von ihren Millionen äh, Gewinnen und sonst was irgendwie erzählt. Das ist halt dann der Unterschied, den du im Profifußball hast. Ne? Mhm. Und äh, mit, als eingetragener Verein zum Beispiel, muss man auch sagen, SC Freiburg äh, ist, glaube ich, auch noch einer. Und Mainz. Äh, und Mainz und Freiburg mhm. hat es damit auch in die Europa League geschafft. Ja. Also insofern
1: ja wenn man dann wenn man dann, äh, wie, wie Finanzminister und Vizepräsident Wolfgang Schwenker davon berichten kann dass man in der Saison 21 22 gar nicht so gut lief aber wo man noch die die Einnahmen trotz Corona und die Einnahmen aus dem großartigen Pokal-Erfolgen äh, äh, mit, mit, äh, mit dem, mit dem Halbfinale in Dortmund dann äh, beendet damals, ne, dass man dann Steuern zahlen musste, als, als eingetragener Verein. So, so viel Gewinne ja. hatte man gemacht. Ja. Also die konnte man dann auch nicht mehr einfach so beiseite schieben, was sonst ja mal elegant irgendwie, ohne dass man aus dem Nähkästchen plaudern muss. Aber das ist ja bei jedem Verein so, findet man noch irgendwie hier. Aber das war jetzt so viel, da ging leider <lacht> nicht. Also musste man Steuern zahlen.
0: Das man ist, kennt das ja sonst aus. Äh, äh, gerne aus Behörden, wo dann im Dezember nochmal ein neues Büro äh, ja, 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 Mobiliar ja. gekauft wird oder so, ne? das, aber es war, das, nee, war zu viel. Man hat keinen Ausstatter gefunden, der das für den Preis macht. Das, nein, nein. Also
1: das, war, das ist schon alles, alles chico. und ich glaube da, wenn ich das äh, richtig äh, mitbekommen habe, äh, gab es da auch äh, aus Reihen der Antragsteller äh, jetzt kein böses Blut, weil das ganze Ding jetzt um ein Jahr verschoben ist, äh, der, der Vorgang. Ganz im Gegenteil, ich hatte den Eindruck, als wenn alles sagen, okay, das nehmen wir jetzt mit, da sind die Leute, die da mit beauftragt sind, haben eine klare Vorgabe und an dem grundsätzlichen Bestreben den künftig oder irgendwann den äh, Präsidenten direkt durch die Mitgliederversammlung wählen zu lassen, äh, äh, gab es ja eigentlich auch Konsens, wenn man es ja. genau nimmt. irgendwo. Ja, das, ne? das ging jetzt, glaube ich, eher um diese juristischen Bedenken, die da vielleicht letzte noch ausgeräumt werden müssen. Was aber mich bedenklich gestimmt hat, war natürlich, nach der ersten Mal <lacht> durften wir vier Journalisten, also eine gewaltige Anzahl, Erstmal nicht in die Halle, wir wollen das jetzt nicht mhm. überhöhen, weil wir sind wirklich die Unwichtigsten dabei, wir sind allenfalls die Transporteure der Nachrichten oder sowas. Aber also es, es gibt auch andere, es gibt Vereine, sagen wir mal so, da werden die Journalisten erst reingelassen, dann wird abgestimmt, weil das in vielen Satzungen bei, bei, in den Satzungen vieler Clubs steht, dass Journalisten nicht zwangsläufig dabei sein dürfen bei solchen Mitgliederversammlungen. Und dann wird darüber abgestimmt und wenn sie dann nicht wenn die Mitgliederversammlung es nicht möchte, dann geht man wieder raus. Hier ist es anders, hier wartet man draußen. <lacht> Obwohl der, der Pressetisch schon präpariert war, <lacht> fragt die Mitglieder und dann kriegt man das Signal und wird dann reingeführt. Kann man machen. <lacht> ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen albern, aber das Schwamm drüber ist auch egal. Was ich wirklich, das war das war wie bei einem Bundesparteitag irgendeiner großen Partei oder sowas, ne, was da an Sicherheitspersonal war. Bei der bei Also Entschuldigung, bei der Wunderino-Arena, Wunderino ne? also für mich immer noch so ein bisschen Ostseehalle, aber äh, das, das war schon, also mein lieber Scholli mit, mit Leibesvisitation am Eingang und, und überall Sicherheitspersonal, dachte ich auch, Mensch, Mensch, jetzt heimlich in der Ecke rauchen, da wird auch nichts <nix. lacht> Dann auch nachgelassen. Oha. Hast du <lacht> mhm.
0: Ich bin rausgegangen. Ah, ja, ja. <lacht> ja, ist wahrscheinlich, weil der Holstein da nur Mieter äh, dann ja, ja, in dem Moment ist. Ne? Du, aber, du musst äh, wahrscheinlich auch so, ja. so ein
1: Standard gewährleisten, ja. ist ja auch noch, aber ist, wenn, wenn man, also es war auffällig, sagen wir mal so. Wie viel, wie viel Sicherheit. Und ist ja auch gut so. So eine Kostenfrage gehört eben auch dazu, ne? muss, muss man sich dann auch leisten können, alles, Und äh, aber ist eben halt so.
0: Und es ist ja auch alles friedlich ja, und ruhig ja, ja. geblieben. war ja, ja jetzt auch nicht anders zu erwarten. Aber gleich ist vielleicht auch noch ein Satz dazu, was mich beeindruckt hat, positiv. Äh, tatsächlich äh, Sonnabend äh, das Nordduell äh, wie das war von beiden äh, Seiten. Ja, äh, ohne
1: ja. ohne Richtig. Fackel
0: im Stadion, Richtig. ohne Unterbrechung. Also es so gab einen Knall vorm Spiel mal irgendwie, da konnte ja. ich nicht genau hören, wo der herkam. Aber äh, ansonsten äh, Anfeuerungen auf beiden Seiten waren ja auch viele HSV-Fans auf der Ost. Ja. Äh, das hat aber aus äh, in meinen Augen hat das äh, Reibung los funktioniert im, im Stadion, ums Stadion herum. Ähm, da ist, ist es zu keinen größeren Zusammenstößen irgendwas gekommen. Man hatte äh, als Normalo-Fan, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, oder Zuschauer kein Bedrohungsgefühl oder irgendwas. Äh, also ich bin selbst mit dem Fahrrad äh, gekommen, da durch diese, äh, wie nennt sich das immer, taktische Sperre ja, durch ja, der genau, Polizei an der da an der Tankstelle durch. Mhm. Alles Chico, alles entspannt. Also das fand ich total tolle Fußballatmosphäre. Ja. Muss man dann äh, da in dem Moment jetzt finde ich auch nochmal mal lobend ja, erwähnen. Definitiv. Äh, hat wirklich Gut, Spaß dass gemacht. Du das erwähnst, ja. Wirklich Spaß gemacht für alle Beteiligten, glaube ich, bis auf die HSV-Fans und Spieler ja. wahrscheinlich. Aber ja, so, ist mal. so ist es in Kiel. So ist es mal der Sport. Mal gewinnt man mal, <lacht> verliert man und der HSV verliert hier sowieso immer. So ist Also es. was soll's? Das Wort zum Donnerstag. <lacht> Im, Im Norden nichts Neues, sozusagen. Genau. Äh, genau.
1: Ähm. Ja, zweites schöne, großes Spiel, was ich gesehen habe diese Saison. Das erste war auf Schalke, da war mit 60.000 und da war auch Nata mit Aggression und so weiter. Herrlich. Ja, also, ja, an einem absolut. Wochenende, wo, wo am millern im Hannoveraner Block äh, blutige Gesichter im Fernsehen äh, zu sehen sind, ich weiß nicht, wo war noch, war irgendwo war noch wieder Pyro-Alarm oder so, ich weiß gar nicht mehr, wo das ja, jetzt war. Ja, es war ja
0: Augsburg mit dem aus ja, ja, augsburg, augsburg auch ganz, ganz schlimm, ja, ja. ja,
1: also kann man, kann man auch, das kann man gar nicht hoch genug ja. äh, loben und, ja. und anerkennen, äh,
0: äh, toll, passte, passte einfach zur Kieler Leistung. Genau, so sieht mhm. so aus, rundum, rundum positiv. Mhm. In diesem Sinne. Äh, Würde ich sagen. Wir haben haben jetzt ein wir bisschen, glaube ich auch bisschen nie gehabt, das haben, gar nichts auszusetzen. Nee, ich haben. weiß auch nicht. Das, das klingt ja fast nach der ultimativen gleich, Schleimerei ja, ganz hier, gut, dass wir auch in die Länderspielpause gehen. Ja. Wir müssen wir uns jetzt mal ein bisschen wieder besinnen und müssen mal wieder was rauskramen. Das ja, kann ja genau. kann nicht angehen. <lacht> Arbeitsauftrag für nächste Woche. Ja. Meckerpotenzial, potenzial so, äh, analysieren. Sammeln, Ja genau, so sieht's aus. Ähm, nächste Woche sprechen wir dann über Kaiserslautern, mhm. über das äh, Spiel, äh, eins der, wir haben es schon angesprochen, vielen Top-Spiele noch bis zum Winter, mhm. mit dem HSV haben wir eins jetzt in den Büchern sozusagen. Äh, genau, erstmal Länderspiel gucken, hoffen, dass die, mindestens die beiden äh, Störche, die äh, sicher dabei sind, heile wiederkommen, gucken, will Benedikt Pichler äh, im Handshake mit Marvin Ducks sehen äh, <lacht> Deutschland gegen Österreich äh, und ansonsten dann äh, gucken wir nach vorne nächste Woche ähm, und was wir, wir sagen auch nicht
1: dass der Heim gegen den HSV ne, ne, natürlich auch nur deshalb gelungen ist weil es kein Sonntagsspiel war
0: wegen nein, nein, das nein, nein, nicht, nein, das nein, das sagen wir nicht nein das sagen wir nicht das darf man nicht sagen nee das darf man nicht sagen. das ist Teil des F ich sag's nicht
1: genau flu flu Fl 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 <lacht> Fl Fl <lacht> äh, nein, nein nein nein, nein. 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 Das ist ja auch Blödsinn.
0: Schönes länderspiel euch auf jeden Fall. Genießt den HSV-Sieg noch ein bisschen. Das darf man ruhig auch gerne und lange tun jetzt in dieser Form, wo nicht gleich das nächste Spiel wieder ansteht. Bleibt gesund, macht's euch warm und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ja, ciao, ciao. Bis dann, tschüss.